1: 盒装台北饼干，透过饼干打开你对台北的认识
0: 。生动台北第一个商品诞生了，与熊米屋基金会和 Podcast 一起讲故事的台北饼干伴手礼。
1: 这是一盒爱心饼干，熊米屋的小鱼儿是在台北市政府的樱景之一。盒子里面饼干代表他们自给自足的能力，也是孩子们对于台北城市兴衰的一点心
0: 意。饼干的造型是台北的著名地标啊，每一片饼干都有一个 podcast 赋予它精彩的故事。为什么我要台北？甚至我都觉得所有的、呃、台北城其剩
1: 下四个城门而已，只有北门是原汁。中山纪念本身意义。就不喜欢嘛？嗯，就是纪念一个独裁者，对我来讲，解读就是这样子。我们不能去承袭威权社会留下来的东西，觉得它存在就合理，嗯、而是我们应该要去找一个合理的存在。<對>我觉得摩天轮就是一个充满非常温暖的一个存在，<對>就是你看在整个城市里面，如果是有个摩天轮，你就会觉得哇，这个地方热闹、开心，充满了幸福感。
0: 边吃饼干边听故事，让你更了解台北，成为台北的小小导览员。
1: 饼干好吃，盒子可爱，漂亮的巴士造型，超好吃，纯天然的手工饼干。送出礼盒时，也能感受满满的台北味
0: 。不止这样啊，全台第一个在双层观光巴士的 Live Podcast 即将举行喽！配合饼干呢，我们在十一月也要举办生动台北三周年的 Live Podcast 啦。三场在观光巴士上的 Live Podcast， 三个不同主题，透过双眼更认识台北。
1: 现在田问卷获得。限量的早鸟优惠价格，快去资讯栏点击链接吧！
0: 欢迎收听。山洞台北 ，Hello， <北>大家好，我是 Leo， 台北市的街头导人 ，A.K.A 非常机车的 Podcast 公司老板，
1: 我是明轩，不知道有没有水逆的在台北工作的人？
0: 在这个节目里呢，我们不懂时事，
1: 不懂故事。
0: 亚森说，台北这座城市，城市明轩现在是几点？还有现在是几点几分呢？现在是
1: 八月七号的上午十一点十二分
0: 。最近呢，就是我跟明轩有诸事不顺啊。
1: 其实就是刚刚，我觉得像你刚刚开路前讲的，真的好像也没有到诸事不顺，就是那一些人事物的，让你觉得说啊咋卡住。我最近
0: 开始研读一些佛教的书籍
1: ，真的假的？你是认真的吗
0: ？这个过程中呢，我就一直在去上网去查说佛教，佛教<笑>就是净化
1: 心灵的一些佛
0: 约说什么，曾经佛说什么、欸
1: 。可是我觉得我生气的时候看到那些东西，并不会真的认真开悟、欸。哎，就是我觉得你要我。把这个生气的能量，然后转换成说什么？他们都是来给你修炼的，我觉得我做不到哎、欸！就凭什么他出现，然后就是给我修炼，然后让我气得要死啊！<對>我跟你讲，我觉得身为人，就是好好捍卫自己生气的权利。明轩曰，
0: <笑>明轩<軒>曰，<笑>因为我当下会很讨厌这种生气的感觉。我觉得人都是讨厌生气的生吗？你讨厌生气吗？不知道，可是我知道我很讨厌生气
1: 我觉得最近公司就是来了一个新人啦、啊，然后我就觉得他就是活在自己的世界，然后让大家为了 cover 他，大家都过得很辛苦，然后他又就是淡淡的说：“我觉得这里没有什么仪态。”意思就是说，可能哦，他觉得就是我们服务员并没有特别的训练啊仪态，我却觉得说你自己在那边漂漂亮亮，是因为大家都在 cover 你，可是他好像没有什么感觉。那你可能很温柔地去提醒他说你这里要做好的哦的时候，他又会有自己的想法，就继续用他的方式去过日子。然后我就觉得说，到底凭什么你觉得我们没有仪态？那是因为我们都在帮忙你 cover 你啊
0: ！只有给他一个教训呢、啊。
1: <笑>对，但我就是一个不会去对新人或者是同事恶言相向，或者是故意弄人家的人。嗯，我就可能就只是自己很生气。可是最后就觉得还是我自己把自己掐死好了<笑>
0: 對。对，是最后特别想把自己掐死
1: 。今天是生气吧？明轩，明轩大生气第二单，
0: <笑>明轩大生气第二单不是对理由生气第二单，<笑>我们前面的那个抱怨抱怨完了，我会会不会用可能不知道。反正最近呢，大家就是如果打开这个节目，会有听到我们最最前面那个广告资讯嘛，就知道说我们和中台北最近呢，就是会陆陆续续的开始募资，然后相信大家已经看到问卷了，不知道大家有没有填问卷
1: 呢？嗯走<呢>吧，该填了。如果
0: 还没有填问卷的，拜托不是拜托，你现在立马打开你的 Apple 或者是什么任何的收听连接，请填<甜>。蛮开心的是，我们就是陆续的接到一些合作的合作的邀约可，可能看到了这
1: 个品牌合纵台北这个饼干真的是有够可爱，所以反正我们真的蛮用心啦，所以呢，就是要越来越多可能大家都已经听过很熟知的一些品牌来找我们合作、欸，哎，超开心的
0: 。对，然后呢，我们希望就是这个饼干的事情可以一切顺利，然后。也希望木子可以成功，然后我们就可以带小那个小朋友们出去玩
1: 哦。对，我们就是希望木子成功之后，我们就会有已经有跟手米物的可能有聊过这件事情，希望可以带这些孩子们去放一天假这样子
0: 。好嘛，所以就是希望大家可以就是好好的期待，就是我们接下来的活动跟合纵台北的东西喽。没错<錯>，那接下来就进到我们的
1: 新闻时间。李明周报。
0: 今天呢，我相信呢，这个新闻呢，大家已经觉得说，哦，这个新闻已经过一个礼拜了，已经
1: 过
2: 了。哎、啊欸，我真的觉
1: 得超好笑。那时候丽友跟我跟他说，我已经遇见你这个礼拜要讲什么。我说，哦，我应该不会讲吧？就我刚刚看到，真的就是他做功课的时候，我就说，始终如一的没创意
0: 。最近，呃，台湾发生很大的事情，或是国际上面的媒体发生很大的事情，就是佩佩洛西访台这件事情
1: 。没错。那请问你有要念标题吗？今天？欸
0: 等一下哦、喔，<笑>就是裴洛西访台这件事情。然后呢，我觉得很有很有趣的事情，就是你知道吗？裴洛西这三个字在前三四天就成为台湾的流量密码。你
1: 说，只要不然任何东西打配洛西，就会被演算法打出去
0: 。对。真的吗？然后大家开始研究裴洛西的各种事情，裴洛西的穿搭，裴洛西的童年，裴洛西的老公，那起了。<笑><笑>那如果
1: 我等一下发一张自拍照寫，写说这样拍起来有像裴洛西吗？那会打出去吗
0: ？大家会傻用吗？<笑><笑><笑>但是<笑>这样一下，哎、欸，确实，我告诉你，裴洛西呢，就是有人就是找他年轻时的照片。裴洛西以前呢跟甘乃迪合合过照。然后呢，就是那个时候他非常年轻，他说就是很像奥黛丽赫本，因为全部全世界的媒体都在写裴洛西，然后我就在想说啊，到底要参考哪一个新闻会比较好？怎么样？怎样？怎样之类的？嗯、然后我就参考总统府新闻，就是总统府他们其实会自己出新闻
1: 。哦、我不知道这件事情、欸。就是今
0: 天蔡英文蔡总统做了什么事情啊，哦、然后发表了什么事情啊，就会有总统府新闻。那我们以总统的府的新闻去讲今天开当今天新闻的开头。这样子，台湾总统接见美国联邦众议院院长裴洛西访团，并颁授裴洛西议长徽章，感谢在各领域积极推动台美关系以及支持台湾的国际参与。总统表示、喔：“裴佩洛西议长是台湾最坚定的友人，访团议员也就是美国众议院的重要领袖，非常感谢这次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。”啊，为什么会选这则新闻的原因呢？其实是。哦、我想了很多缺点，我想讲呃，佩洛西的那，嗯、可是我觉得我最喜欢就是在整个访谈过程中，我觉得最让我感动的事情就是佩洛西那天总统府的演讲<講>演讲<講>。
1: 哎、欸，其实我其实那时候我好像是有跟到一小段直播。我是觉得蛮感人嘞、
0: 欸。嗯，贝罗西那天就是行程满满，我真的觉得他不能置信，他是个八十几岁的人
1: 。哎、欸，我真的超不敢相信他八十几岁、欸，真的超不敢相信。还是我们不会看外国人的年龄，就跟外国人看亚洲人都觉得我们年纪很小一样。
0: 我觉得一方面是这个，然后另外一方面，其实我觉得他的行程长这样子，真的不像是八十几岁的人的行程，<笑>你知道吗？就是一直在坐飞机，然后呢，坐飞机到了一个地方之后，早上可能六七点就是可能去接见非常重要的领袖人物，然后呢，行程满档，然后晚上又要坐飞机去另外一个国家。我想说，我的,的阿妈真的是完全没办法想象说他在做这个事情。可是
1: 这个事情，他可能就从三四十岁做了四十几年啊
0: ，确实做了四十几年。所以
1: 这件事情就是他的。日常嘛，
0: 哎、欸，可是我真的要跟大家说，其实佩洛西他是从比较晚年的时候才开始执政的哦。Oh. 嗯、呃、我觉得是这样子，就是我们今天开始，我觉得想带大家用不同方式去讲这个故事。嗯， mm. 有几个片段是佩洛西在总统府演说的时候的片段，这样子，然后给大家听。好
2: 。It is such a high honor to receive the Order of the Precious Clouds with Special Grand Cordon from you. We are so proud of your leadership, a woman president in one of the freest societies in the world. With great immense admiration for your leadership and great personal humility, that I accept this award. Humility because I accept it not for me only, but for our members of Congress who were so instrumental in all that you said about our accomplishments together.
0: 我先跟大家稍微翻译一下，最刚开始发表演说的时候，说谢谢，就是总统给我这个勋章，我很感谢。然后他在最刚开始的时候，他就说，呃，也谢谢就是个女性的总统这样子，也就是蔡英文。我自己身为女性的领导人，也非常虚心的接受这个勋章。那我会说虚心的原因，是因为这个勋章不只代表我自己，也代表所有来这边的拜访团跟我们台美一起努力共创的结果这样子。嗯、大概在讲这个东西，他从开头的时候就在讲，非常强调女性这个东西
1: 。哦，对啊，
0: 嗯，从开头到中间到后面的时候，一直有强调说，就是很感动，就是台湾有一个女性的总统。嗯，为什么是这样子呢？其实回回顾裴洛西他的生活跟他一生的时候，他其实是是很早就有参与政治的，就是因为他父亲本身就是政治人物。嗯，可是呢，他实际上踏入政坛的时间已经是很晚期了。为什么是很晚期呢？他其实在一九六三年结婚，一九六三年大概是六十几年前，六十几年前就结婚喽。然后呢，在他二十九岁的那年，他已经有了五个孩子
1: 。好强哦、喔！你想
0: 象，明确，你过两三年，然后你现在有五个孩子的样子
1: ，好赞哦！不是，我就是一个想生很多孩子的人
0: 、啊。真的吗？想生五个孩子吗？我
1: 就是我想生三个啊。我就是突然聊到这个话题，就我就想，我就是想要到时候老了会有那种很热闹，大家过年一起回家的感觉，嗯、我觉得很幸福啊。
0: 确实是很幸福。然后他就是长时间的一直当家庭主妇。
1: 嗯
0: ，他是他很后期的时候才说：“好，我要出来选，我要出来就是从政
1: 。”哎、欸，这样这样，他家就有六张选票，<笑><笑>家老公。加油！九
0: 零<笑>，哎、欸，突破盲点
1: ，<笑>没有啦，应该还不能投啦。<笑>
0: 对，然后我就觉得说，他确实是觉得说，他在这个岁数的时候出来重政，他一定是非常。有热忱，对，非常有热忱，也是非常希望女性在这个社,社会上面是备受尊重，跟男性一样有相同的权利的。嗯，所以她其实，在从政的过程中一直在不停地重复这件事情。很值得提到的是，二零零七年佩洛西当选那个众议院院长的时候，
1: 嗯
0: ，她第一次担任众议院院长的时候，她就是第一个美国众议院院长的女性代表人
1: 。哦。就他那时
0: 候当上中医院院长的时候，他就发表了一个原演说,說，说这個、对美国来说是一个非常重大的突破。所以你可以想象，就是培洛西他在培养这些孩子的过程中，就是也一直意识到说，哎、欸，他其实一心就是有想要从政的这件事情。然后到了很晚年才出来从政。嗯、然后呢，对于人权、对于平等，就是他很相信这些东西。嗯，所以很不不难相信培洛西他本身就是民主党的人。哦， oh. 嗯，那时候有就有人问问问他一件事情，说：“哎、欸，你觉得当美国的国会议长这件事难吗？”嗯、他说：“其实当全职的家庭主妇的这段时间，让他学习到很多耐心跟处理事情的方式。嗯，他觉得当国会议员的比当全职家庭主妇还要简单的。”<笑>可是我很想象啊，我不知道你我想有想象。妈妈真的好伟大，五个,媽媽、喔、五,個五个孩子的。就是
1: 为了为明天父亲节，嗯、爸爸也伟大。对啊，
0: <笑>对。然后呢，反正他就对这些就是呃性别的权利啊、人权啊，就非常在意。所以呢，他在一九九一年的时候，就曾经到了北京的天安门前面举布条抗议
1: 。哇塞！所以你
0: 可以想象，裴洛西就是就是一个为民主而生的女人，这样子
1: 。超猛
2: 的、欸
0: ，对。那我们就去听下一段
2: 。Forty-three years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. Today, our delegation, which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship.
0: 年前我们通过一个东西叫台湾关系法。就美国有通过一个台湾关系法，当时呢，美国就许下对台湾磐石般的承诺，要永远跟台湾站在一起。所以在这个基础之上呢，就是我们基于自知跟自觉的共同价值，形塑了一个非常繁荣的伙伴关系，专注在这個世界的共同安全保障与深化我们的经济关系。那这次的访团呢，非常荣幸能够来到台湾，我们必须对外界宣誓也非常清楚的表达，我们绝对不会被弃。对台湾的承诺。哎
1: ，我那时候看的那一段就是这一段，我觉得超感动的、欸。嗯嗯，就是我先不管后面什么政治操作啦，但是你就是看到这段的时候，觉得说，对，我不知道是不是因为我们台湾场景没被看见，还是怎么样，我们一直争取这个东西嘛。然后当有一个国家的。很高的领导人、行政的官员来说这句话的时候，你就觉得说好感动哦、喔。嗯，对啊，毕竟我们的一些邦交、邦交国都是怎么样，就突然就离开了，哈哈哈，潮气又开始带着怨恨。
0: <笑>没有，所以所以这个东西就是这个东西。<笑>这句话，我觉得这句话是裴洛西来台湾的一个非常重要的一句话。嗯，就是。那时候就是在前一个礼拜的时候，大家在吵说裴秀喜到底会不会来台湾，到底要不要来台湾？嗯，好像在看那个连续剧一样，就是每个
1: 人会有不同的声音跟说法，<笑>还有角度去讲说这个人应该不应该来这样子
0: 。对，然后呢，就是很多有非常多学者说，哦，裴秀喜应该来台湾的原因，就是因为如果今天裴秀喜不来台湾的话，美国就抓到你的马脚，说你看吧，就是你你们没有一个人就是当。你们没有一个人敢为台湾发声，就是我就抓到你们马脚这件事情了。所以今天裴洛西来到台湾，清楚的说了这句话說：，说好，四三年前我们有一个台湾关系法，嗯，那我们不会违背对台湾的承诺，这样子。
1: 因为，因为其实我跟李友那天好像有一次晚上是在青旅这边看新闻，然后就是美国，应该是我觉得美国那他那一则新闻剪的都是美国的一些议员吗？应该是员吧，嗯、反正就出来讲说，我觉得他应该去。论点都是说，哦，那因为现在中国开始在那边就说一些不行啊，你不能来啊，然后开始用一些威吓的手段。那如果你不去，不就代表我们怕你了吗？所以就是你就是得去这样子，嗯。可是还是我还是透过网络有看到。到一些持反面意见的，比如说就会说，哦、呃，就是像川普啦，川普就讲说，他觉得佩洛西就是中国人的美梦。你有看到那个新闻吗？意思就是说，他给了中国一个借口啦，就是可以去呃做这件，就是可能就是做这个武力啊等等这些借口来侵害台湾。嗯，对。然后有一些议员的想法是说，就算中国真的要打来好了，他说，但他也觉得不应该是在这么敏感的时候佩洛西访台，嗯、因为他们刚好中国在连任嘛，那个。叫
0: 什么？就是中国呢，在在年底的时候要举行二十大，對對,
1: 对对对。那这二十大
0: 关系到习近平究竟能不能第三次的连任，因为在在之前呢，习近平已经取消了，就是就是中国的连任的制度，他是去修改这个宪法。他
1: 干嘛自己取消啊
0: ？以前中国的领导人最多只能当两届。哦、嗯
1: ，
0: 对，习近平呢，在两年前的时候取消这个宪法說，说哦，没有限制连任的这这件事情
1: 。哎、欸，习近平真的不
0: 行、欸。所以，所以是他为什么之前要做这件事情，是确保他。在今年年底的时候，二十大的时候，就是可以顺利的继续连任，只要不要出现太多的问题
1: ，他基本上会过这样子，
0: 他基本上都会过这样子。裴若曦要不要来台湾这件事情，就是他可能要选一个比较适中的方法去处理这件事情，是因为他现在习近平就是求一个字叫做稳了。文啊
1: 结果发现那个大动乱，他就很不爽啊
0: ！我相信大家很多人在看那个新闻的时候，就是说现就是八月四号到八月七号的这场演习是超过一九九六年的台海危机的。嗯，对。如果你去跟那个时候比较的时候，是确实是比较严重的。嗯，那可是就是现在习近平，很多人就知道说哦，习近平就是想求连任嘛，求稳。可是很怕的是，今天习近平二十大连任之后，他的权力就更往内集中了。哦哦嗯，他之前二十大之前，我能忍的东西我就忍。嗯，那二十大之后我不能忍的东西呢？嗯、所以呢，所以川普才会讲这这套论点出来。可是我觉得有一个很值得提的事，就是川普跟佩洛西本来就很不对台
1: 。对，我知道，因为我看那个，<笑>我看到那个新闻，他后面还讲说。就是你还记得什么什么两什么弹劾案吗？还是什么对,對。然后就开始在那边翻九章，然后就觉得他们很无聊，就是很像小孩在那边讲。对，就是他，
0: 他曾经提提过这个川普的弹劾案，然后他也曾经在在好像国会上撕过撕过川普的什么东西，我忘记了，反正。反正呢，川普本人呢就非常讨厌佩洛西。嗯，你知道这两个人就是比较民主党跟共和党本来就是可能会有不一样的地方嘛？对啦，那一个是商人出身，一个是为民主而生的女女孩
1: 。嗯，你可以知道他
0: 说他们两个所相信的价值就很不一样
1: ，是这样没错啊。对
0: ，可是我觉得蛮有趣的是，就是今天佩洛西来台湾的这件事情，基本上来说，大部分不管是共和党或者民主党，他们两个都是。赞成这件事情的，嗯，对，除了川普以外，<笑>就除了川普以外，
1: 是好事。
0: 对，然后我觉得有很有趣的是，可以跟大家稍微讲一下台湾关系法。台湾关系法其实它说四十三年前哦，好久以前呢，一一,一去看一下四十三年前大概是什么时候，就是一九七九啊，一九七九年，一九七九年发生一件事情，嗯、中美断交。嗯
1: ，
0: 哦、所以为什么要有台湾关系法？是因为就是美国说，哎、欸，我要跟那个中国建交喽。
1: 美国现在后悔吗？美国
0: 我，<笑>我要跟中国建交了。跟中国建交之后呢，他们说好，那可是我们还是要跟台湾保持一个关系。嗯，所以呢，就算我今天跟中美。真，既跟中国建交了之后，我要想办法跟台湾保持关系，所以那时候台湾关系法就出来了。可是，台湾关系法出来的时候，大家说对台湾这个名字很敏感，说
1: 因为那时候大家自己觉得自己还是中中
0: 华民国。对，他说：“哎、欸，这个台湾没有关系，
1: 我们还好那<笑> l e t s OK。
0: ”对，所以呢，就是今天佩洛西特别引用的这条法案是说，就那时候我们签署这个法案，就是要确保说我们这个台湾关系法，我们是基于这个东西。许下了对台湾磐石般的承诺，嗯，所以请大家放心，我们不会违背我们的承诺这样子。Bravo， <笑>怎样？就算就算真的可能，我知道在政治上面有些人就是可能说翻脸就翻脸嘛，比如说像普丁啊或什么之类的，嗯、可是你会觉得说像这样的一个好人物来台湾讲这些话，是非常的感动人心的，
2: 真的耶。
0: 嗯，好，最后一段。
2: The people of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. <laughs> Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven. 刚这段主要在讲说，他在讲台湾
0: 的故事，对于美国。看全世界人民来说是非常激励人心的。台湾经历过重重挑战，行出了充满活力的民主政治，不仅成为全世界最有的最自由的地方之一，也令人骄傲的有一位女性总统领导人，请大家掌声鼓励
1: 。好可爱。
0: <笑>对，然后呢，他后面在提到说，台湾是一座任性之岛，台湾人民向世界证明了，只要有希望、勇气、决心，一定能够打造和平又繁荣的未来。尽管台湾面临那么多严峻的挑战，美国与台湾的团结非常重要。我们这次来访的目的就是向外界彰显像这样的台美之间的团结
1: 。好感动哦
0: ！真的，这
1: 很有 g u t 温柔但很有 g u t 温柔又坚毅的一句话
0: 。对，就是大家的那个新闻标题就下这句了。台湾是一座坚韧之道。<笑>其实我们平常在做节目的时候啊，我们常常在讲说哦，台湾人说自己就展现了台湾的什么民主啊、价值什么什么之类的。这个东西其实从我们自己口中里面说的时候，会觉得说好像在自己爽
1: 。嗯，台湾好棒棒系列
0: ，台湾好棒棒系列。可是就是今天就是一个美国的领，就是很很位高权重的领导人、嗯、来到台湾，然后跟我们说，他知道台湾的历史是什么，他也觉得台湾是一座有韧性的岛屿。
2: 嗯，这
0: 个东西我觉得
1: 备受肯定了，
0: 就是备受肯定的感觉。嗯。嗯，我觉得就是不管是我们前面做的，不管是安倍晋三啊，或者是今天的佩洛佩洛西的新闻，就是我觉得说，我觉得我觉得这些东西透过别人的眼中去讲，别人的口中去讲的时候，才会重新的在提醒我们说这件事情有。多重要
1: ？我觉得其实我们现在这一代年轻人已经有这个意识，说民主是蛮重要的。而且我觉得，我不知道是不是我同文成太后，但是真的有感受到，可能我身边的人是真的会去在意现在这些事情的，越来越在意。可能跟年纪的关系有差，就越长越大，你会去关心一些国际的时事。嗯、但是我觉得這，这像是安倍晋三跟佩洛西，就是我觉得比较重要的是，是真的有人愿意站出来帮台湾说话的。嗯，对，就是。是我们讲什么，或是呃，应该是说，我觉得是这样子，因为中国会用不同的方式来制裁台湾。那我们比如说，我们蔡英文今天讲了什么，又让对岸不开心，那他们可能用经济制裁，那台湾人民就会觉得不爽。所以，可能我们的政府为了人民的生计，有时候也不太敢去真的大声讲一些话。可是，当别的国家来帮我们讲这些话的时候，你就是会觉得说，真的是很温馨，也很感谢。
0: 嗯，对。其实我这篇想要就是敏菊对于国际观的看过他说就是为什么他想讲国际新闻，为什么希望带家有国际观？嗯，就是有国际观，并不是你在全世界你认识了多少国家，知道他们人口口，或者你知道他的国旗的样子长什么样子？嗯，那
1: 个是地理老师
0: 。对，我跟你说国际观，他说国际观就是你看到国际发生什么事情，你回头看看说你自己身处的地位是怎是什么？嗯，你在这社会又是什么样子的？去看看，说我们在生活上面可以做出一些什么样的改变，跟做一些什么样的调整。其实，我觉得我自己的心态也不觉得说中国不会打过来。我们在看，比如说乌克兰的新闻的时候，乌克兰在发生战争的时候，他们是怎么处理事情的？波兰那些国家去援助他们的时候，他们是怎么援助的？开放那么多人道救援。可是，当今天真正战争发生的时候，我们要很清楚的认知到，谁是我们的波兰，谁是我们的英国？嗯。就是我们要清楚认识到这件事情，然后在战争发生之前，我们要有一个心态，说好战争会发生的。那像我刚刚那天在讲的那个什么万安演习的东西，就是如果到时候真的发生了，我们当下要怎么去应变应变这件事情？对，我那天就跟说跟明月说，哎、欸，如果今天战争发生了，<笑>我会打电话给你、嗯，确定你在哪里。
1: <笑>对。看台湾除了大陆地图，台北街道名还藏了哪些秘密？今天上午，地图可显示台湾省每个街道冲上微博热搜第一名，目前已引发超过十点八亿阅读，六点五万讨论。城市是不断进行文化生产的场所，而街道正是这些城市的血脉。每座城市也自然孕育了迥异却独特的街道。东力火车唱《忠孝东路走九遍》，罗大佑唱《台北街头巷尾四处拢喜郎》。一起看看台湾，依然是我们爱的台湾。
0: 哎、欸，我自己在带带团的时候也会讲到这个地方、欸，真
1: 的吗？
0: 就是我们会特别停停在一个地方，就是那时候走过新生南路里面。往内弯的话是青田界，可是就是说，哎、欸，你看看周围有绿色的稻田或是什么之类的嘛，然后给大家猜，给他们猜说，哎、欸，这个是什么意思？他说，哦，这边可能是以前就是全部都是稻田
2: 。他说，嗯，嗯嗯
0: 这个东西虽然有可能对，可是这个名称不是这样来的。青田呢，其实是在中国的一个地方。然后我们就在讲说，你可能待会也会讲到，说其实非常多的呃街道名称是从。中国那边搬来的，
1: 哎、欸，对啊，就是其实我其实一直都有发现这件事情，就是尤其是我们这附近，就是自从来这边有录音室了之后，我才比如说宁夏、啊、什么这边才有去走，不然其实台北的西半边是我根本不会去接触，因为我都在东区。嗯，听起来很有钱。我都在东区那边啦、啊，离机场比较近一点。对，所以后来来到这边，就开始会去注意到说，哎、欸，这些地名，或者是甚至是我当了车长小姐的时候，哎、欸，比如说什么南京啊，这个都是地名，就是中国的地名这样子。
0: 就是如果把古地图摊开的话，我就会觉得哎、欸
1: ，我超喜欢看台北古地图的，<笑>你应该也是吧？
0: <笑>没有，我之前访问过一个来宾，他很爱看
1: 。反正就是台北的有被日本人统治过嘛，所以我们的名字就是会有很多，比如说西门町啊、通啊、町啊这些词都是日治时期的词嘛。嗯，后来就是1945年，在二次世界大战结束之后，国民政府来了嘛，不是就想要去日本化，所以他们就颁布了一条叫做《台湾省各县市街道名》。名称改正办法，所以就把日本的那一些丁木等等的，就是都把它弄掉，这样子。嗯嗯，然后就是在改正的时候，那时候有一个命名的规则，对，就是如果你们现在上网查，应该都查到，就是有四个，第一个就是要宣宣扬那个中华民族的精神，嗯，忠孝仁爱信义和平都是这样子，欸、对，然后再来就是三民主义，就是
0: 民
1: ，对啊，民权、民族、民生嘛，三个民或三民路之类的，然后再来就是伟人的名字。什么中山呐、啊、中正呐、啊、之类的，嗯、然后最后一个就是符合当地的生活习惯，然后是有意义的这样
0: 子。生活习惯是什么？我也不知道诶、欸。吃饭<笑>街
1: ，饭<笑>街，
0: <笑>应该是不会这么难听
1: 。吃饭应该是。等一
0: 下，是我们怎么想到习惯的街啊？
1: 我我想到的可能都在宜兰那边诶、
0: 欸。什么东西
1: ？比如说宜兰有什么踏踏路啊？嗯、你知道吗？踏。走路的那个踏
0: 踏踏路，
1: 踏踏路或者是什么田啊什么的，我觉得这个应该就是当地生活习惯，嗯，会有的路，嗯、但台北可能比较没有。但是那时候是改正办法里面有四个你可以去取这个名字的原则这样子，嗯、但是其实那时候就是要改名的时候，就是你要想那个时空背景，就是其实他们台湾人对中国的地名是很陌生的，对。对，所以就算你现在就是为了宣扬，就是我们要回到中国那时候的蒋中正他们嘛，想要回到中国，你把它都改成中国名字，台湾人还是没感觉啊。嗯、所以就是其实是一个人叫做郑定邦。不，我觉得他名字很好笑。
2: 镇
0: 定帮
1: ，镇定帮，
0: 你笑人家名字
1: ？<笑>我觉得听起来就是很像一个帮派、啊、嗯，反正就是镇定帮，他就是一个呃，镇定帮来到台湾之后帮我们改的这样子。那他其实是公署民政处的一个代理。那公署，公署民政处，其实公署就是现在的行政院。他那时候被调来台湾的时候，哦、他就是有被赋予这个重责大任，说：“哎、欸，就是你现在要去。”改台北市的名字，这样子。
0: 他怎么改的？他走在路上说：“这条就叫忠孝复兴吧。”<笑>欸、他其实到时候说
1: 不定真的有这个。那时候这条
0: 就叫忠孝东路吧。他
1: 怎么没有弄一条定邦路、啊？<笑>就自己的名字、啊，说不
0: 定有哎、欸。定邦路查一下，查
1: 一下。反正反正那时候他就是。被赋予这个重责大任，那其实有很多的方式可以去命名。可是他因为其实他是在上海生活的人，对，他以前是在上海工作，所以他就是在想要怎么帮台北命名的时候呢，他就决定。嗯、呃，要用上海的方式这样。那时候呢，他是住在上海的。然后上海其实是中国，就是算是蛮重要的一个都市嘛。因为在1842年的时候，中国跟英国都签了一个《南京条约》，应该大家有听过。英国、美国、法国都在上海，就是有那个划定租界。对，所以那个租界里面的事物呢，就是中国那个时候是慢慢的是没有权利去国稳的，反正就是由这三个国家英法美去自己去自主管理这样子自行做主。英国、美国呢，在隔年就是决定他们的那个要合并，他们那个租界
0: 区要合租界区要合
1: 并，对对对，所以他们两方其实对于这个合并的区域的命名的方式就是意见不合。就英美是不合的
0: ，你就不要合并啊嘛
1: ？干<笑>嘛？今天这个火就很大哎、欸。<笑>反正后来就是，那英国那时候有一个领事叫做麦华陀，他就是说，哎、欸，那我们有一个叫做上海马路的命名备忘录。嗯，他就说，他这个备忘录里面就写说，那我们就这样好了，南北向的街道我们就用中国省名，东西向就是中国的城市名，这样子。就是那时候，这个英国、哦、英国的领事的他就讲了这句话，就是很公平嘛，在这里面就大家就取这样子，嗯。所以后来上海就用这个方式去命名这个路，所以上海的这个镇定帮，他呢，在一九四七年的时候，他其实就已经完成台北市街道的更名，对，它用这个，他这个，
0: 它用上海的概念，
1: 对，就是说，租界
0: 区的概念，租界区的命名方式，就
1: 是比较简单嘛，东西巷是什么，南北巷是什么啊，这样子，它用这个方式去取这个名字，所以那时候出现的名字就是，比如说你有听过什么重庆南北路？嗯，昆明街、金华街，就是都是那个时候的。<對>然后忠孝路、呃，忠孝东路、博爱路跟信义路，就是那个时候就出现
0: 了
1: 。嗯。呃，真尼芒就是那时候，在一九四七年他就改完名字了。嗯、可是后来他没有特别写说哪一年，反正就是行政院就是又请真尼芒又要再改一次名字
0: 。一九四五年打王战嘛，然后一九四七年嘛，一九四九年蒋中正退退守到对啊对啊对啊退走到台湾的时候呢，蒋中正就觉得说：“好，就台湾那个地方，我不要待太久，就是路名就随便啦，就随便去啦，你你取好就好这样子。”可是发现蒋中正一直回不去啊，就
1: 是越待越
2: 强，<笑>
0: 越来越强，他觉得回不去没有关系，问我就把台湾的地名、地区的名称给中国化。那就某种潜意识上面，我们已经回到了中国大陆
1: 。哎，真的，这可是我有在关键评论网有查到这个新闻，就是也是有人就是这样子说，就是说哦，就是好像是。宣扬就是我们哦，我们就是另外一个小中国的这种感觉
0: 。嗯，要不就是有一种潜意识说我们就是一个小中国，就是自我感觉良好。<笑>另外一个就是可能讲说是说我们不要忘记有一天我们要反攻大陆的这个美梦啊，这样子
1: 。就是，可是我我不知道，因为我查到的其实都没有很正式的有。很官方或很正式的说，我们改这个路名就是因为这样子。改完之后，就是我觉得很特别，就像刚刚你有一开始就讲的，他说如果你把那个古地图弹开的话，就是发现相较于上海他们取名啊，台湾的这个我们台北的那个路名，其实真的是跟中国的那张地图就是路名是对应的。就是比如说我们西边的路名，就是真的是比如说什么太原、宁夏、啊，然后我们在像我们在西。西北吧，什么西藏的路啊，这边就是在万华那边，就是全部都有在跟中国的那个地理位置是相对应的，我就觉得蛮有趣的。嗯、可是其实我觉得那个方法，那个因为那条法叫做《台湾省各县市街道名称改正办法》嗯。那这个是台湾省各县市，然后他给了这四个命名规则。可是那时候台应该是说，郑地方来到台北的时候，他可能没有用到适合地理当地习惯，他就是用上海那套方法套。可是其实其他县市还有啊，而且你要想哦、喔，就是那时候台北其实只有西边而已，就是旁边东半部是。没有台北市的那个台北城啊，就是还比较小，所以像路名的话，你会发现，比如说这种中国古地图方式命名的，其实都是集中在我们这一区
0: 旧城区这边。对
1: ，旧城区这边，那其实东部反而講像讲航空，跟我没关系，台北的东边反而就比较少这种取名的方式
0: 。嗯，你知道就是那个台中有有市政市政路嗎北七
1: 路吗？对。
0: 市政市政一路，市政市政北一路，市政北二，市政北三，市政北四，市政北五，市政北六，市政北七路这样子，它就是很棋盘式的命名方式，你知道吗？就是这边就一二三，所以所以你在骑车或者在在开车的时候，你就很清楚说，好一路后面就是二路，<我>二路后面就是三路。我好像有听
1: 你讲过，因为其实我是不开车不骑车的人，所以我对我来说，我会觉得不同的名字比较好记。因为它就是长得很不一样，比如说光复，比如说巴德路，我现在 OK， 巴德路长怎样，我就有想法。可是如果你今天跟我说中山东路一段，那我想说一段在哪？中山东路五段，五段在哪？就是我不知道。可如果你今天是不一样的话，我可以用名字去跟去跟他做连接，这是不会开车的人的想法。反正就是，我就看到去年柯文哲有提出，他就是在讲说，就是要改路名什么的，结果就是被大家骂爆。嗯。反正就大家就会觉得说，哦，你就是没有必要啊，你可以先做别的事情啊什么的。然后后来呢，因为被骂，他其实那篇文章好像马上就下架了。嗯、可是下架之后，何润泽又在写了一篇文章，非常的中立。可是我觉得他讲的还蛮好的。他就说，路名不只是路名，他说我们这个路名就是建构了城市里生活的人的记忆跟认同。他说，任何路名的命名或更改，都孕育了不同的文化意涵跟权利关系。对，他就说他觉得就是呃，台湾有这么多取自中国省份的路名啊，他就说是高举反、啊，他就在反攻大陆的时代，很多人都觉得这个是心灵寄托。他说，但现在他觉得跟在地的连接就缺少了，就是会让年轻一辈觉得说被淹没在一个很陌生的城市里。这是柯文哲写的啦，嗯。可是我自己在台北长大，我觉得并不会啦。就是可能柯文哲他没有经历到那个时期，到现在可以理解说为什么这个路名的取名是这样子。可是我觉得，对我们新的一辈来说，这些路名反而就会有一些新的意义出现。嗯嗯，嗯所以我自己是觉得好像也不用特别改，没关系。哇、嗯，啊，
0: 中孝东路走九遍改完了，这首歌大家
1: 觉得，可是中孝东路我觉得还好，是因为它跟中国没有关系、啊、哦，不会有人唱西藏路九走九遍啊，不
0: 会有人唱。因为中孝东路特别大条，可是之前那条路叫西藏路，大觉得哦西藏路走九遍，中<笑>听
1: 起来好，听起来好刻苦耐劳
0: ，<笑>西藏取经，感觉是要爬山的那种，长长
1: <笑>对呀。对啊那其实我最后的结尾是喜欢，我蛮喜欢，就是关键评论网在写这篇新闻的时候，他的结论，他就说他觉得台北人跟这个中国的地图太夸号，跟这张中国地图已经长期共存。他就说，就像是美国有很多英国地名的道路，但是这些都是历史发展所创造的，做。这些都是历史发展所造就的现象，也是我们生活习惯的一部分
0: 。对外国人来说，他们在看这些路名的时候，可能就说就觉得说路名很很复杂、很奇怪。你
1: 说很难念啊？
0: 中孝中孝东路这样子。中
1: 孝 East Road、
0: 嗯。<笑>好吧，今天这个节目呢差不多这样然后，如果你喜欢这样的内容的话，欢迎你用不同方式告诉我们喜欢这样的内容。也别忘了
1: 去问卷问卷，没错<錯>，就是
0: 的。呃，问卷一结束之后，然后我们
1: 反正我们预计会在八月中呢，泽泽会上线，就是可以买到我们的这盒饼干，所以请大家一定要填问卷，我们才可以收到早鸟的优惠情报
0: 。嗯，好，那我们今天的节目就这样喽，那我们下次再见啦，拜拜。Bye bye